0: Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que abordamos hace un mes y medio que tuvo muchas vistas, 350,000 vistas. Eh, la entrevista, la plática que tuvimos con eh, eh, Raúl Tortolero y con Juan Iván Peña Neder acerca de Sotil Galvez del PAN y de todo lo relacionado con a Eduardo Verástegui como aspirante presidencial de manera independiente que podría postularse. Por eso me da mucho gusto saludar en esta ocasión a mis compañeros a Juan Iván Peña y a eh, Raúl Tortolero. Gracias por estar aquí. Eh, Juan Iván ya debe estar por ahí. Raúl, gracias a los tres. ¿Qué El... tal, muy buenas tardes. Julio, bueno. Gracias.
2: en bueno, tu programa. Raúl, buenas tardes.
0: Sí, gracias, gracias. Eh, gracias, Juan Iván. Gracias, Raúl. Iniciamos eh, hace, pues hace un mes y medio platicamos acerca de estos temas que hoy están tan actuales y tan candentes. Raúl Tortolero, inicio preguntándote. En aquella ocasión hablamos de tres temas. Eh, el tema relacionado con, eh, 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 con la postulación de Xochitl Gálvez como puntera en el proceso que se iba realizando, eh, pero al mismo tiempo los riesgos de que una postulación así terminara con el Partido Acción Nacional. ¿Qué hay sobre eso? ¿Cómo han avanzado estos temas, Raúl?
3: Mira, pienso que la oposición es una oposición fake, porque no están presentando realmente propuestas que sean diferentes de las de Morena. La agenda es exactamente la misma. Ya habíamos dicho que la señora Doña Marxista Xochil Gálvez es una persona que está cerca del supremacismo feminista, apoya el aborto, apoya el supremacismo LGBT. Ella se define a sí misma como trotskista, marxista trotskista de la Liga Obrera. Y pues su campaña está basada en chistes, todo es X, o sea, es el culto a la personalidad. Se basa únicamente en querer caer bien, no hay ninguna propuesta, no hay realmente soluciones a problemas serios de seguridad, en la educación, en salud, en etc. No está atendiendo los problemas serios, solamente se basa en, en bailes, es como un programa matutino de televisión nacional. Entonces, pues no representa ninguna opción realmente viable. No está representando a la clase media que dice representar. El 2024 con Xochitl Galvez es únicamente un pleito entre izquierdas. Eso, por un lado, la oposición fake. Y bueno, por otro lado, me parece importante señalar que el frente debería de reconsiderar a Sochil Galvez como su posible candidata, ¿no? porque ha surgido una opción que va más acorde con el PAN y esta opción es la de Wendy Guevara. Wendy Guevara, este, esta persona transexual que acaba de triunfar en la casa de los famosos, me parece que va más acorde con lo que ahora propone el PAN, porque ya es un PAN totalmente diferente y las ventajas de que propongan en lugar de Xochitl Galvez, que se está pues desinflando realmente, la ventaja de que pongan a, a Wendy Guevara, es que, bueno, primero pues tiene estudios bastante suficientes, más que muchos de la élite, del PAN y de otros partidos de, del frente, tiene la primaria terminada, Wendy, ¿no? Pues con eso es suficiente, hasta le sobra. También tiene, pues es, es trans, y pues con esto lleva mucha ventaja por muchas otras personas, sobre Xochitl también, porque en el PAN, pues cada día les gustan más, este tipo de perfiles. Entonces, pues está bien que vaya Wendy Guevara como candidata del Frente. Y por último, cosa no menos importante, trae 18 millones de, de votos que ganó en su concurso. Entonces, pues es más de la votación que tuvo uh -huh. Ricardo Alaya en las elecciones presidenciales en el 2018. Entonces, yo creo que el, la candidata ideal para el Frente en lugar de Xochitl sería Wendy Guevara. Me parece que es lo, lo, lo más acertado que podrían hacer y además hay que decir una cosa, Julio. Mira, no es broma. Hay un tal Eduardo Mares, que es el presidente del PAN en Guanajuato, y él ya está buscando a Wendy Guevara, porque, pues, como Wendy Guevara ah, es, no. de, es de León, entonces, pues, ya está buscándola para, que, para darle, lo dijo, para darle uh -huh. un cargo a la elección popular, ¿no? Me parece uh -huh. que es excelente, porque el PAN, pues, ya sí. está metido en eso, sí. Bien,
0: gracias Raúl. Juan Iván Peña, por favor, la valoración de qué ha pasado desde la última vez que platicamos hasta hoy, se ha consolidado, se ha desinflado, eh, ha exhibido más sus carencias o sus fortalezas, Sotil Galvez. Juan Iván.
2: Yo creo que Sochi ha demostrado de lo que está hecha, francamente el proceso interno del Frente ha sido lamentable, hemos visto desde denuncias de ella misma hasta posiciones del PRI, este, y, y digamos en la recta final eh, el acomodo de Krill que no quiso salirse a pesar de que se lo trataron de imponer de Beatriz Paredes que es una mujer con mucha experiencia y decidió robar la base y de Xochitl Galvez nos demuestran de qué están hechos están hechos de poca consistencia y de poca madurez, se trata de una imposición de Claudio X González a las cúpulas partidistas y lo que estamos viendo es que este proceso interno en lugar de fortalecerla la demeritó pero más importante aún Estamos frente a la muerte de la partidocracia, Julio, para dentro de seis años solo va a haber dos fuerzas en México y va a haber dos fuerzas porque la clase media afortunadamente ya no depende del dinero del gobierno, sino del dinero del intercambio comercial entre México y Estados Unidos y tenderá a consolidarse y nunca un modelo económico es rebasado por un modelo político. Entonces estará a la izquierda del centro hacia allá, representado por Morena, y la derecha eh, del centro hacia, hacia la derecha, representado por nosotros. Julio, yo te anuncio con claridad que este será el último proceso electoral en que PRI, PAN y PRD, estos partidos históricos y ya rebasados, van a presentar candidatos con alguna viabilidad. Es obvio que se están cayendo y, por otro lado, alternativas ciudadanas como la de Eduardo Verástegui se consolidan solas, sin que tenga que hacerseles nada para que sigan creciendo, Julio.
0: Bien, gracias Juan Iván. Eh, Raúl Tortolero, hablamos en aquella ocasión de la posibilidad, que bueno, en este espacio lo hemos ido señalando con toda anticipación, de que Eduardo Verástegui sea el candidato de esta corriente, que yo digo que es ultraderecha, extrema derecha, luego me dicen que no es esa la clasificación exacta, pero ese no es el punto. El punto es que está en esa viabilidad. Pero Raúl, ¿qué tan en serio va esa propuesta y por qué no se anuncia o cuándo se anunciaría, Raúl?
3: Yo creo que está Eduardo Verástegui a unos días de anunciar que sí se va a lanzar a contender por la presidencia como independiente, ahorita está pues obviamente trabajando muy duro en lo de su película y hay que decir que se ha logrado reunir con personajes de lo más relevante, con Donald Trump, con el presidente de El Salvador, Bukele, con el presidente de Guatemala, Yamatei, con el presidente de Costa Rica, Chávez, con, el, con congresistas de Perú, en fin, o sea, está trabajando en sumar, en lograr acuerdos para, para los niños, para el beneficio de los niños y pues en cambio, pues López Obrador únicamente está dividiendo a a la gente, mientras Eduardo Verástigui está sumando, haciendo alianzas, trabajando para los menores, para combatir el, el tráfico y con fines de explotación sexual, pues López Obrador hace que no oye las preguntas que le hacen sobre los de Lagos de Moreno, en fin, muy diferente el enfoque, pero creo que Verástigui es el único candidato, va a ser el único candidato auténtico, serio, que realmente representa a las clases medias y además que representa también al conservadurismo y a todo el catolicismo y cristianismo del país porque defiende los siete pilares de la contrarrevolución cultural, la defensa de la fe, la libertad religiosa, la defensa de la familia natural, la defensa de la vida, la defensa de la patria, la defensa de las libertades, la defensa de la propiedad privada, la defensa de los derechos universales, los siete puntos, los siete puntos de la agenda conservadora que nadie más defiende. Entonces, pues eso abre un espacio para que Veracigui pueda competir y habiendo orado y habiendo consultado con, pues, con la gente, con mucha gente, que queremos que vaya él. El hecho de que haya triunfado Miley en estas elecciones, Miley en Argentina, Javier Miley, le abre la puerta realmente, relanza, digamos, todo este ímpetu que ya traíamos, porque pues Milei es un candidato antipartidos, un candidato que trae una narrativa de crítica a los partidos viejos, gordos, tradicionales, corruptos, y es la misma narrativa que está utilizando, en cierta forma, Verasti. Entonces, sí se puede eh, alcanzar un porcentaje fuerte eh, siendo independiente. Eso es el mensaje que nos manda Miley, que recibimos aquí en México pues, eh, con todo el entusiasmo. Gracias.
0: Bien, Raúl. Eh, Juan Iván Peña, ¿qué tanta es la influencia, el impacto de lo de Javier Miley en el proceso mexicano? Y te pregunto concretamente, Juan Iván, ¿verás que sería una reproducción en México del pensamiento y acaso el estilo de Miley, Juan Iván?
2: No, mi ley es un libertario que se ha caracterizado por sus posgrados en economía y que es un, ha hecho un énfasis superlativo en la resolución de los problemas económicos de la Argentina, como propuestas como la dolarización, pero es innegable que pertenecemos a una misma corriente de pensamiento que algunos analistas clasifican de nueva derecha. Recordemos que Milley estuvo aquí como invitado eh, nuestro en CIPAC. Eh, recordemos también que Milley representa una corriente de pensamiento que, como bien decía Raúl Tortolero, confronta las visiones tradicionales. Y si bien los procesos en Argentina responden a una tradición histórica distinta, sí hay un porcentaje del voto eh, intermedio que va a responder a este hartazgo hacia la izquierda que se ha venido dando en América Latina y que, sin duda, Eduardo Verástegui sí podrá capitalizar. No así Xochitl Gálvez, porque Xochitl no tiene ninguna línea de pensamiento vinculante con Milei, ni están en la misma eh, acción política, ni tienen una vinculación con el presidente Trump, ni pertenecen a este eh, nuevo movimiento de derecha en el mundo, al que sí pertenece Eduardo Verástegui. Entonces, digamos que la relación política entre Milei y Verástegui es muy estrecha. Las distancias electorales y de construcción política entre México y Argentina son muy amplias, pero sí hay un porcentaje de votos que eh, van a sentirse influidos por este despertar de la conciencia que se da al sur del continente, Julio.
0: Bien, gracias. Gracias, Juan Iván. Eh, Raúl Tortolero, ¿qué tanto en México se están organizando grupos católicos o religiosos de base? ¿Qué tanto la cúpula clerical está en respaldo de Verastegui?
3: No se puede hablar de eso en México, porque además pues hay reglas muy estrictas, que uno puede estar de acuerdo con ellas o no. Yo estoy en contra, por ejemplo, de eso, pero bueno, como quiera, la ley es la ley. O sea, en México se cercenan los derechos humanos, los derechos, más exactamente, los derechos políticos y electorales de todos los ministros de culto, cosa que, por ejemplo, pues en Brasil no sucede. En México un sacerdote no, no, no quiere ni que abra la boca, ¿no? Prácticamente le anulan su, su libertad de expresión hasta dentro de la misa, hasta dentro de la homilía, no puede hablar de nadie, ¿no? Yo creo que eso debería de cambiar en, un, en algún momento, porque pues como, como ciudadanos que son, ya no estamos en las épocas de, del juarismo, como ciudadanos que son, pues podrían también participar igual que cualquier otro en su calidad de ciudadanos. Entonces no hay, no hay realmente agrupaciones, ni es que la Iglesia Católica como tal apoya a ningún candidato. O sea, claro que hay una, una ideología, una, un, una serie de valores que sí comparte Verástigui, con la iglesia católica y la iglesia católica con Berasti. Es un candidato abiertamente católico que todos los, todos los días ha estado rezando el rosario. No se avergüenza de ser guadalupano, al contrario, se enorgullece. Y eso me parece que es muy importante, porque si hay algo que tiene la nueva derecha es que debe poner a Dios en el centro de la vida y la familia en el centro de la sociedad. Y la prioridad deben ser nuestros niños, defender a nuestros menores de todo tipo de abusos, inclusive de los libros de la SEP. De la que también son un gran abuso contra los niños. De hecho sea de paso. Entonces, en ese sentido, pues sí hay coincidencias. Ahora no, no es que haya grupos específicos que estén apoyando a, a, a que tengan una connotación católica, ¿no? Pero todo aquel que apoye a Verástigui sí tiene que dar la cara. No se puede uno estar escondiendo, tiene que decir su nombre y su apellido. Todo lo demás realmente no le abona, ¿no? Si hay alguien que quiera apoyar a Verástigui, sea del grupo que sea, lo va a hacer a título personal, no como agrupación eh, religiosa ni nada, y tiene que dar la cara. Eso es un mensaje importante, ¿no? No te escuchamos, Julio.
2: No te oímos, Julio.
3: No te oímos.
0: ¿Ahí me escuchan? Ahí ya. Ahí ya. Muy bien. Muy bien. Andamos aquí con problemas técnicos. Culpa mía, yo apreté ahí mal un botón. Pero bueno, Juan Iván, en la esencia del planteamiento que hay para postular a Verástegui como candidato presidencial independiente, lo esencial, el planteamiento para el votante es la reivindicación de Dios y de lo religioso en el gobierno de la sociedad mexicana o es una apuesta ideológica y política distante
2: de lo clerical y de lo religioso, Juan Iván. Yo no diría que es una eh, apuesta distante, pero sí diría que es una apuesta distinta. El laicismo en México es una realidad eh, jurídica y política que todos aceptamos y Eduardo está convocando desde luego a muchísimos grupos en su entorno que sienten una identificación con, con él por su activismo religioso pero está convocando también al empresariado está convocando también a aquellos que se dan cuenta de la realidad binacional y de la importancia que va a tener una alianza con la presidencia de de Trump y de los vínculos que veraste y significa y representa y sobre todo Julio hay que decirlo con todas sus letras, del hartazgo de la simulación de los partidos. Mucha gente del PRI me consta porque he tratado con ellos en directo, muchísima gente del PAN, este y, y cuadros de la sociedad civil del Jetzt that
1: the beach waves, feel the warm breeze. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: ...me han buscado, nos han buscado para sumarse a este proyecto. Entonces estás hablando de que más allá del tema religioso y de la posición personal respetable que muchos compartimos con Eduardo, en su planteamiento político Eduardo ha establecido líneas muy claras de naturaleza económica, de naturaleza eh, política y de un nuevo Estado que respete a la sociedad civil, que reduzca el volumen del aparato del Estado y que garantice que la iniciativa privada va a tener las condiciones de crédito y desarrollo que requiere. Me parece que esto es muy atractivo para la clase media, este, sin eh, decir que no hay un movimiento de gente religiosa atrás de Eduardo, porque evidentemente lo hay sin que esto sea una simbiosis Iglesia-Estado, sino más bien una concurrencia de ideas comunes de la clase media en México, que mayoritariamente es católica y cristiana. Julio
0: Gracias Juan Iván. Eh... Um, Raúl, para tener una idea de qué podría ser la candidatura de Verástica, y te pregunto recordando algo de lo que propone el propio eh, eh, Miley en Argentina. Eh, ¿Dolarización de la economía mexicana, Raúl Tortolero? Uno, dos, la motosierra para eliminar un montón de oficinas, secretarías y demás cosas. Y una tercera pregunta... Uh -huh. eh, en lugar de la mañanera o en la mañanera podríamos ver a Verástegui rezando el rosario en cadena nacional e invitando <risa> a los mexicanos a rezar el rosario en las mañaneras, Raúl.
3: No, bueno, a ver, vamos por partes. La, la dolarización es una medida que está pensada, por supuesto, en sacar al hoyo de económico a Argentina. No, no, no tiene nada que ver con México. Entonces, esa medida no se tendría por qué aplicar para nada en México. Número dos, la motosierra para disminuir las instituciones inútiles del Estado, que absorben presupuesto, que tienen a mucha gente nómina, que son un pretexto para la corrupción, para desviar fondos, para meter a los amigos, a los, a los parientes, pues yo creo que eso sí, sí habrá que reducir al Estado un Estado más pequeño, pero más eficiente. En eso sí estamos de acuerdo, yo creo que eso sí sería una, una, una medida que se puede tomar. Esto es una medida, digamos, del marco del liberalismo clásico, no es un invento ni de mi ley, ni, ni sería un invento de... De veras, ya está planteado así, ¿no? O sea, un estado más compacto, de menos gasto y también, pues, sin ese tipo de mega asistencialismo que es para comprar la voluntad de la gente. Y la tercera, la tercera propuesta, rezar el rosario en la mañanera, bueno, pues eso evidentemente no sucedería porque, digamos, ya desde el gobierno no se puede imponer una, una preferencia. eso es una cuestión que cada quien debe decidir. Pero sí se hace una invitación a la fe, ¿no? Nada más a, se pueden vivir los derechos religiosos, pues son derechos humanos en México, como en cualquier país. Lo que ha habido en México no es eh, un carácter eh, laico, ni siquiera un carácter ateo, de estado ateo, sino ha habido un estado anticatólico, una persecución, un juarismo, un callismo. Eh, ya no se diga la herencia de la ilustración, la modernidad, la revolución francesa, la revolución rusa, etcétera. O sea, ha habido una carga fuerte que hemos estado heredando y que han convertido en el espacio público en algo totalmente contrario, que persigue que se opone a la manifestación religiosa pero nosotros pues somos un 88% de cristianos, en México lo dice el INEGI y tenemos que refrendar nuestras creencias, tenemos que recristianizar la cultura, construir el retorno de Dios a la cultura y para eso es nuestra contrarrevolución cultural yo mm -hmm. creo que en esa línea estamos pero no se le obliga a nadie y mucho menos desde el poder, eso sería pues algo absurdo, ¿no? O Se tiene que sí. respetar a todo tipo de personas, sean ateas, sea quien sea, ¿no? Bien, gracias.
0: Ramón. Julio, nada más antes sí. decir un
2: tema que me parece que sí. es toral para nosotros si tú no tocaste, el tema de la seguridad, ante los grupos del narcotráfico que le piden a los detenidos que maten a sus propios compañeros, ante esta extraña actitud de gran parte del poder eh, en todos sus órdenes de colusión. Nosotros sí exigimos ley y orden. Verás que sí significaría un nuevo modelo de combate a la delincuencia que tendría que ver con una eh, definición distinta de cómo combatir al crimen organizado, cómo desarmarlo, cómo acotarlo y cómo volver al Estado, a su Estado natural y cómo restringir la colusión y la evidente corrupción de muchos ámbitos de la seguridad y del poder con estos grupos que ya tienen a México contra la pared, Julio. Me parece ¿De qué hablas, Juan Iván?
0: Vital. ¿De mano dura al estilo Bukele en El Salvador?
2: No, hablo de una medida combinada en que en primer lugar se entienda que gran parte del narcotráfico se debe a la pobreza, como lo proclama Andrés Manuel, pero no lo resuelve. Y nosotros lo resolveríamos a través de crédito directo y garantía y también a través de una nueva eh, justicia transicional en la que logramos que decenas de miles de millones de dólares que están en las albercas entren a la economía para que refinancien eh, la posibilidad de la mano de obra eh, mexicana, entendiendo casuísticamente eh, al narcotráfico y conduciendo las cosas con los Estados Unidos para que asuman su responsabilidad directa en el tráfico de armas y en el consumo de su sociedad. Pero tenemos que detenerlo con inteligencia ya. No podemos ahí sí jugarle al asustadizo cuando la realidad social nos ha rebasado a todos. Tenemos un plan inteligente y de fondo para resolverlo que tiene que ver con justicia transicional, que tiene que ver con no condenar a los que están en el tema del narco o llegaron al tema del narco por hambre y que tiene que ver con resolver su situación económica en muchas zonas del país. También tiene que ver con otros mecanismos de, de vinculación y organización que van a rápidamente desarmar al narcotráfico quitar los millones de fusiles automáticos que hay para que el narco deje de ser un cobrador de piso y para acotar a estas instancias Julio, hablamos de un plan de fondo bien diseñado que va a resolver lo que nadie ha querido resolver en México, ni el corrupto PAN ni el corrupto PRI, ni el corrupto PRD y ahora el ineficaz Morena ¿no?
0: bien, Juan Iván eh, Raúl Tortolero es fundador del ejército cristero internacional y de nueva derecha hispanoamericana es autor de libros, es conferencista. Raúl, te pregunto, eh, lo que ustedes están construyendo es una aspiración de reivindicación histórica de la cristiana, del cristerismo, Raúl?
3: Sí, bueno, hay que ver que estamos casi a 100 años ya de la guerra cristera, que ocurrió entre 1926 y mil. 929, pero en ese momento pues sí hubo una lucha armada, no hubo más remedio que irse, muchos de los católicos se tuvieron que ir al recurso de las armas porque estaban siendo asesinados sacerdotes, estaban siendo cerrados los templos, mucha gente estaba siendo asesinada por el gobierno federal, pero 100 años después no tenemos esta situación de de violencia tan específica contra los católicos, aunque sí hay que decir que México es el país pues, más peligroso para ejercer el sacerdocio, porque en este sexenio van nueve sacerdotes asesinados y se han pues, eh, vandalizado muchísimos templos, etc. Entonces, eh, lo que estamos haciendo ahora más bien es eh, reivindicarnos como cristeros, pero en una contrarrevolución cultural. Nuestra lucha es una lucha pacífica, sin armas, es una lucha a partir de la oración, a partir de la educación, a partir de la transmisión de la comunicación de los valores, del diálogo, pero sí tenemos que ser cristeros porque nuestros valores están siendo atacados, no por un Plutarco de Elías Calles, sino por una multiplicación de Plutarcos de Elías Calles. Entonces, la defensa debe ser, no nada más, inclusive en, en, solo en México, sino en todo Occidente. Estamos luchando por salvar la cultura tradicional, los valores tradicionales de la cristiandad, de, o sea, de Occidente. Y esto se tiene que ver, pues, en todos los ámbitos, en el ámbito de las, de las leyes, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la educación. Ahí están todos los embates, visiblemente, ¿no? Los libros de la SEP queriendo supuestamente deconstruir los valores tradicionales, queriendo eh, atacar de alguna forma la educación que dan que corresponde solamente a los padres sobre sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, eh, pues, tenemos que expandir nuestra, nuestra lucha y no avergonzarnos de lo que somos defender nuestro derecho a la libertad religiosa en, en cualquier frente.
0: Bien, gracias, gracias. Estamos ya en la parte final de esta plática, Juan Iván Peña. Cierro preguntándote lo que ustedes plantean por la relación fuerte que tienen con la corriente republicana en Estados Unidos, encabezada por Donald Trump. Lo que proponen con Verástegui es la reproducción de un estilo de gobierno como el de Donald Trump en
2: Estados Unidos, Juan Iván? Sí, en lo que tiene que ver con un capitalismo mucho más eh, sofisticado y eficaz que garantice que la clase media tenga acceso al crédito. que Una medida típica, crearemos 200 o 300 patentes de banco regional para que puedan activar la economía de manera eficaz, como fue en el desarrollo estabilizador. También tendremos que ver con Donald Trump el cierre hacia la vinculación con China para garantizar que el mercado de Norteamérica sea un mercado que nos compre más y al que le vendamos más y que los mexicanos no tengan que emigrar porque van a encontrar buenos salarios, romper este tabú que muchos empresarios en México también sostienen de que los mexicanos sean mal pagados para garantizar que los sueldos sean sueldos que arraigan, Julio. Y también tiene mucho que ver con Donald Trump con nuestra visión de no intervenir en asuntos europeos como, pues digamos la guerra en Ucrania, que es un asunto bastante artificial, que poco nos importa a los americanos, y que tenemos que entender que llevar al mundo a niveles de riesgo en la guerra, no les sirven a nadie, yo doy un dato, hay más mexicanos en el ejército norteamericano que en el ejército mexicano, si Estados Unidos entra en guerra contra Rusia, miles y miles de mexicanos van a morir ahí, entonces yo creo que tenemos que entender que estamos en un alineamiento real, y que sí nos interesa tener una buena relación con Trump, pero también para sacar ventaja. También para eliminar este asunto de una eh, frontera sumamente custodiada, para que sea una frontera mucho más amable, porque vamos a garantizar que la binacionalidad y el trans y la transferencia en frontera sean mejores, porque habrá mejores salarios en México, derivados de un buen uso del New Shore en julio.
0: Bien, gracias. Gracias, Juan Iván. Estamos ya en la parte final, así es que les pido, Raúl y Juan Iván, que minutito, minutito y medio den sus conclusiones, por favor, lo que quieran agregar. Raúl.
3: Mira, Julio, te voy a decir que con mucha honestidad a mí me preocupa que el día que fue asesinado Fernando Villavicencio, este candidato de a la presidencia en Ecuador, sea el día que justamente estaba reunido Verástegui, que estaba Verástegui allí, el único día que estuvo en Ecuador y estaba reunido con el presidente Lazo. Esto me parece muy preocupante porque pues se atribuye este atentado, este magnicidio contra ese candidato a la presidencia en Ecuador al cártel de Sinaloa o a grupos que trabajan de forma asociada con este cártel del crimen organizado. Y esto puede ser un mensaje de alguna forma que me preocupa mucho porque si eso es capaz de hacer el cártel de Sinaloa en, en un país tan lejano como Ecuador, imagínate lo que podría hacer en México pensando que pues, hay muchas zonas que ya realmente son, ya no, donde ya el Estado perdió su soberanía y donde el, grupos diferentes, no solamente ese cártel, sino otros, pues hacen lo que quieren, ¿no? como lo podemos ver en, en muchísimas informaciones todos los días. Eso me preocupa porque deja en desprotección a aquellos que pudieran no ir de la mano o, o no, no tener cercanía o inclusive combatir eh, con ley y con orden y no nada más con abrazos. Eh, al crimen organizado, que necesitamos un, un presidente que realmente combata al crimen organizado que aplique la ley, eso es todo lo que pedimos, nada más que aplique la ley bien,
0: gracias, Juan Iván por favor, cierre de esta plática, minuto, minuto y medio por favor,
2: el pan ha muerto como lo profetizó Verástegui eh, claramente sí fue un calibre 666 de Xochitl Gálvez el que lo mató vamos a tener una elección donde eh, vamos a crecer de manera muy importante, he escuchado a la izquierda eh, decir que nosotros, lo, la derecha no tenemos programa, y es cierto que el Frente Amplio, que no es derecha, ni es nada no tiene programa, pero usted no es un programa estructurado bien hecho, hecho por expertos entonces, a mí me gustaría que empezáramos a debatir ideas, para no estar debatiendo personalidades, Julio, me parece que Eduardo es respetuoso de los tiempos legales no, no va a permitir que lo acusen de adelantar las campañas, como le hicieron Morena, sus aliados y el Frente y sus aliados, pero que vamos a tener un candidato de adeveras, bien armado, bien estructurado y con cientos de miles de eh, cuadros de la clase media, del empresariado, a quienes agradezco su constante suma y apoyo, y decirte que estamos bien plantados rumbo a la elección, Julio, va a ser una elección interesante, y en 30 sin duda vamos a gobernar.
0: Bueno, pues muchas gracias Raúl Tortolero, gracias por esta ocasión, gracias, y buenas tardes.